0: Ich merke, dass ich eine Veränderungsbegeisterung in mir trage. Nicht nur eine Veränderungstoleranz, nicht nur eine Veränderungsbereitschaft, sondern eine Veränderungsbegeisterung. Was in Zeiten von Corona vielleicht ein bisschen merkwürdig anmutet. Wie kann man begeistert sein von so einer Situation? Natürlich nicht von der Gesamtsituation, aber ich bin von einzelnen, Dingen, die in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, tatsächlich total geflasht und erlebe Menschen, die sich bewegen, die in, ähm, ins Tun kommen.
1: Luft nach oben Leichtigkeit, Energie und neue Möglichkeiten in den digitalen Raum bringen, Verbindung zwischen Menschen auch im Online-Setting schaffen. Das ist ihre Mission. Und ihre Methode, das ist die angewandte Improvisation. Was darunter zu verstehen ist und warum gerade Trainerinnen, Trainer und Coaches davon profitieren können, darüber möchte ich mit Wiebke Wimmer sprechen. Herzlich willkommen, liebe Wiebke.
0: Danke, liebe Barbara. Ich freue mich, dass wir uns treffen. Ja, das freue mhm. ich mich. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm,
1: wir kennen uns nämlich. Wir lernen uns gerade kennen. Wir kennen uns gar nicht aus dem vorherigen Kontext. Ich habe dich über LinkedIn kennengelernt. Dort machst du einen wunderschönen Aufruf jeden Dienstag zum Spielen. Erzähl doch mal, was das ist.
0: Das ist der LinkedIn. Impro-Dienstag. Ich überlege gerade, wie genau ist der Hashtag Impro am Dienstag. Genau. Ähm, da stelle ich jeden Dienstag eine Frage oder stelle einen Satz Satzanfang ein und fordere meine Freunde oder mein Netzwerk dazu auf, diesen Satz zu vervollständigen oder diese Aufgabe zu lösen und zwar so spontan wie möglich. Und das kann zum Beispiel sein, ich frage ähm, oder stelle einen Satzanfang ein, das Leben ist zu kurz für, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird das
1: verfolgt. Verantwortet. Ja, Mit genau. schlechtem Kaffee.
0: Ja, oder... Schlechte Witze. Oder schlechte Online-Meetings, genau. Schlechte Online-Meetings, genau. <lacht> zu lange Zoom-Sessions. Genau, ganz unterschiedlich, je nachdem, was jetzt gerade aktiv ist bei den einzelnen Leuten. Und gestern habe ich was reingestellt, da wollte ich, dass meine Leute da einen T-Shirt-Spruch kreieren aus zwei verschiedenen Worten und da sind so tolle Sachen bei rausgekommen. Das macht irre viel Spaß, es ist ganz spielerisch und ähm, ja, es ist so ganz lebendig, weil ich so viel Kreativität mitbekomme, so viel Freude an diesem kleinen Spiel. Das dauert ja wirklich nur ein paar Sekunden so viel sich einlassen auf diese Spontanität. Ist völlig egal, ob das jetzt genial ist, was da dann steht. Oder eben, na ja, es ist halt spontan. Und mhm. toll finde ich, dass die Leute sich untereinander dann auch vernetzen und kommentieren und schreiben, boah, das ist ja genial. Oder, ah, ich freue mich immer, wenn du was kommentierst. Und das finde ich so schön. Das ist für mich ein ganz tolles Netzwerken. Ich habe mich immer schwer getan mit Social Media. Es war für mich immer eher eine Pflicht. Und ich habe dann versucht herauszufinden, was macht es mir leicht? Wo kann ich spielen? Denn ich bin eine leidenschaftliche Spielerin. Und wo kann ich diesen spielerischen Aspekt teilen mit Menschen, die Lust dazu haben? Und dann gibt es wiederum Leichtigkeit, Energie. Das, was du eingangs so schön zitiert hast, das ist es, worum es mir geht.
1: Ist es das, was dich dein Leben lang schon bewegt, Leichtigkeit und Spiel? Oder ist es was, was jetzt, ich sag jetzt mal, seit Corona
0: dein Arbeitsleben beschäftigt? Das war schon immer ganz, ganz wichtig für mich. Leichtigkeit, Humor, Spiel mit Sprache, Spiel auch am Tisch. Also Brettspiele fand ich schon immer toll. Ich habe ältere Brüder, drei Stück, und die sind wirklich einiges älter als ich. Und die haben mich immer mitspielen lassen. Wenn die Karten gespielt haben, wenn die gepokert haben, die haben mich immer mitspielen lassen, obwohl das, glaube ich, die Pest war, diese kleine Schwester mit am Tisch zu haben, die auch nicht verlieren konnte und kein Pokerface hatte. Aber die haben mich einfach machen lassen und ich habe immer so viel Freude daran gehabt. Und ich habe sehr früh angefangen mit Musik. Mit Improvisation im weitesten Sinne. Ich habe mit einer Freundin Kassetten aufgenommen und wir haben einfach drauf losgequatscht und irgendwelche Rollenspiele aufgenommen. Das war schon immer ganz, ganz wichtig für mich. War immer sehr verspielt, was so ein bisschen auf meine schulische Laufbahn geschlagen ist. Aber ich habe es im Endeffekt dann doch irgendwie noch zusammengekriegt.
1: Sehr schön. Jetzt bewegen mich gerade direkt zwei Fragen. Einerseits, ähm, was ist dein beruflicher Werdegang? Also was studiert man als Spielerin? Bist du jetzt Schauspielerin oder wo kommst du her? Was ist genau das Setting, in dem du heute auch agierst? Und ähm, zum anderen, was glaubst du, oder du hast das Thema schon gesetzt, spielen. Wir wollen über das Spiel und das Miteinander spielen sprechen. Was glaubst du, ähm, warum brauchen wir das Spiel? Ist es eigentlich ein Grundbedürfnis? Also einerseits beschreib doch mal ganz kurz so deinen Werdegang und deine aktuelle Berufstätigkeit. Und dann steigen wir ein mit der Frage, warum sollten wir alle
0: spielen? Okay. Ich bin in Westerland auf Sylt zur Welt gekommen und zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht und bin dann zum Studieren erstmal nach Bamberg gegangen, habe dann großes Heimweh in den Norden gehabt und habe dann in Kiel weiter studiert und zwar Literaturwissenschaft. Ich hatte kein richtig festes Ziel, was ja wenn ich mir das jetzt gerade so überlege, auch ein Charakteristikum vom Spiel ist. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern seiner Freude zu folgen. Und für mich war es, ich habe mich immer gerne mit Sprache und mit Literatur beschäftigt und hatte das Vertrauen, meine Eltern zum Glück auch, dass ich damit schon was machen würde. Dann habe ich studiert, habe mein Studium beendet. Während meines Studiums habe ich das Improvisationstheater kennengelernt. Das war 1997 in Kiel mit Kommilitonen, Schauspielschülern und wir haben einfach losgelegt. Wir haben uns kleine Vorgaben gegeben und haben damit gespielt, gereimt, in Fantasiesprache gesprochen, Szenen auf die Bühne gebracht, Emotionen dargestellt auf Zuruf. Und das war wie Einrasten. Das war wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, das passt so gut zu mir. Das erfüllt mich mit solcher Leidenschaft, Dinge entstehen lassen im Moment.
1: Ich glaube, auf deiner Homepage steht, das ist die Liebe deines Lebens, die du da entdeckt hast. So groß hast du es formuliert, ne?
0: Ja, total, absolut. Mein Mann weiß das, mein Mann kommt damit klar. Da. <lacht> das Impro für mich einfach, ich werde sofort hellwach, wenn ich darüber spreche oder wenn ich improvisiere oder wenn ich eine Geschichte mit anderen zusammen baue. Das ist echt was mich total begeistert und was mich immer wieder mit großer leidenschaft erfüllt ähm, diese leidenschaft hat dafür gesorgt dass mein studium etwas länger gedauert hat als geplant weil ich sehr eingestiegen bin ins improvisieren wir haben ein ensemble gegründet wir haben viele auftritte gespielt wir haben einfach gemacht wir hatten keine ahnung ich hatte auch überhaupt keine bühnenausbildung das hat sich alles im laufe der zeit dazu gesellt die technik die dazugehört dann bin ich nach Hamburg gezogen im Jahr 2000 habe mich da dem Theater Steife Brise angeschlossen. Das ist ein großes du Theater Improvisationstheater. Genau. Mhm. genau mit vielen Auftritten, vielen ähm, Business-Auftritten, öffentlichen Shows und das habe ich sehr sehr lange gemacht 20 Jahre auch viel unterrichtet Improvisation und da habe ich gemerkt das weiterzugeben die Essenz von Improvisation, nämlich das im Moment sein, ähm, das nehmen, was da ist, miteinander agieren, zuhören, Fehler zulassen, nicht gewinnen wollen, all das, was ja ein gutes Spiel ausmacht, das habe ich Menschen weitergegeben. Menschen, die das einfach für sich ausprobieren wollten, aber auch Menschen, die das beruflich gerne nutzen wollten für ihre eigene Weiterentwicklung und gerade für Veränderung, wenn es darum geht, sich zu verändern, die eigenen Umstände zu verändern, dann kann Improvisation total hilfreich sein, weil das von Veränderungen lebt und weil ständig was Neues passiert und weil man den freudigen spielerischen Aspekt daran kennenlernt. Deswegen habe ich angefangen, das zu vermitteln, Trainern, Coaches, mhm. BeraterInnen, und als dann die Corona-Zeit kam, bin ich sehr schnell darauf gekommen, das in den Online-Kontext zu überführen, weil da diese Leichtigkeit gefehlt hat, gerade am Anfang, mhm. die mhm. Energie, das Wachsein, das Miteinander spielen, die Freiheit, die Verbundenheit, das, was Spiel ausmacht. Und seitdem mache ich das, seitdem vermittle ich Impro-Tools, so nenne ich das, also Methoden aus der angewandten Improvisation vermittle ich an Trainer, Coaches, Berater und da ist eine geballte Ladung Spiel mit drin. Und jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage, mhm. ähm, die ich jetzt gar nicht mehr im Wortlaut im Ohr habe, aber ich erzähle einfach mal und dann kannst du gleich mal sagen, ob das <lacht> zusammenpasst. Ähm, ja. Für mich bedeutet Spiel und auch Improvisation ähm, diese Ergebnisoffenheit, dass sich darauf einlassen, was jetzt gerade passiert. Und das ist für mich eine Definition von Spiel, sich verändern lassen, selbst die Situation zu verändern, ähm, etwas zu erschaffen mit anderen, was es vorher noch nicht gab. Und zwar ohne unbedingt den ökonomischen Nutzen im Hintergrund zu haben. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten über das Buch Rettet das Spiel von Gerald Hüter mhm. und das hat mich nochmal so zum Nachdenken gebracht, wie sehr wir eigentlich so einer Transferhypnose äh, folgen. Das muss immer irgendwie sehr nutzbar sein. Ja, das ist ja eine tolle Methode, aber wie kann ich die denn anwenden? Das finde ich einerseits gut und richtig, andererseits braucht es das zweckfreie Spiel, meiner Meinung nach, um miteinander neue Räume zu schaffen. Das zweckfreie Spiel
1: jenseits von Effizienz, von Nutzbarkeit. Und das Absurde daran ist, wenn wir dem frönen und alles loslassen, kommen wir oftmals effizienter wieder zurück auf den Punkt. Du bewegst dich ja auch auf diesem Grad zwischen Kunst und Wirtschaft. Würdest mhm. du dem so folgen? Ja, ne? Absolut. Ja, und. Was ist, wenn ich jetzt genau diese Frage stelle, ähm, wenn du Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern erklärst, warum improvisieren, zweckfrei spielen, mhm. miteinander im Moment sein so wichtig ist, dann erklärst du ihnen ja indirekt trotzdem auch den Nutzen deiner Leistung. Ähm, wie beantwortest du diese Frage? Wie surfst du diesen Grad?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich sehe beides. Ich sehe, dass es ähm, eine Medaille mit zwei Seiten ist. Wir sind nie zweckfrei, auch wenn wir das wollen, auch wenn die Essenz des Spiels oder die reine Form des Spiels zweckfrei ist und äh, nur dazu dient, dass wir miteinander äh, die größtmögliche Freiheit und Verbundenheit erfahren. M Gleichzeitig gibt es immer ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Dafür sind wir zu sehr ökonomisiert, glaube ich. Und
1: glaubst du, dass das früher anders war? Also glaubst du, dass wir das hochtrainieren, diese
0: Effizienz und Ökonomisierung des Handelns? Das glaube ich schon. Mhm. Okay. Das glaube ich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube und vermute es. Ich glaube, dass diese reinen Lustbarkeiten. Dieses Wort gibt es ja schon gar nicht mehr. Mhm. Müßiggang. Auch Wort. Genau, Müßiggang, Lustbarkeit, Lustwandeln, Spielerei. Das ist so Bell inzwischen ein bisschen geworden. Oder das ist schön im privaten Rahmen mit Freunden am Wochenende, aber bei der Arbeit. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen Deutsch ist. So meine Vermutung. Ich mhm. kann das nicht wiederum belegen. Aber es hat, es ist alles immer so ernst, was wir auf der Arbeit machen. Und wenn ich diese Frage bekomme, warum soll ich das denn machen, wenn ich davon nichts habe? Meine Zeit ist doch ein knappes Gut und ich bin doch jetzt dafür da, um effizient zu sein. Dann antworte ich meistens genauso, wie du es gerade gemacht hast. Wenn wir uns dem freien Spiel hingeben, in diesen Flow kommen, ohne Hintergedanken, wie kann ich das jetzt anwenden? Transfer, transfer. Dann sind wir hinterher so energetisiert und verbunden auf einer anderen Ebene, dass wir wieder viel besser am Start sind. Und darauf muss man vertrauen, man tut es oder man tut es nicht. Mhm. Ja, ich glaube auch der Punkt der
1: Leichtigkeit ist da zu nennen. Also die Leichtigkeit, die wiederhergestellt wird in der Arbeit, macht ja. im Grunde genommen, könnte man sagen, eine höhere Effizienz letztendlich wieder aus. Als wenn wir das Gefühl haben, wir warten durch, äh, durchs Moor und ziehen und schleppen so die Dinge hinter uns her. Kann also ein absolutes Loslassen und sich einem Flow-Gefühl hingeben, dafür sorgen, dass wir... Mit Leichtigkeit ähm, loslegen, auch im Team. Du ja. hast das Wort Verbundenheit auch genannt, also auch dieses Teamgefühl. Das höchste Gut, was letztendlich auch die Unternehmen haben, dass die Teams gut funktionieren, gut kooperieren, ist oft über so eine ähm, Bande gespielt, viel leichter zu erreichen, als dass man aufs Team guckt und sagt: Wie arbeiten wir denn jetzt gut zusammen? Mhm. Lass uns doch erstmal zusammen spielen, dann können wir auch besser miteinander arbeiten. Das wäre so mhm. die Theorie dahinter.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, da braucht es Vertrauen und da braucht es, wie bei so vielen Sachen, die, den Prozess der kleinen Schritte. Deswegen nutze ich durchaus Transfer, wenn ich input tools vermittle, dann habe ich ganz viel Transfer drin. Dann sage ich, das kannst du da und dafür nutzen. Das kannst du nutzen, um in der Anfangsphase das Eis zu brechen. Das kannst du nutzen, um Perspektivwechsel hinzubekommen. Das kannst du nutzen, um wertschätzendes Feedback zu geben. Und ich habe immer einen kleinen Teil drin, der nicht den ersichtlichen Transfer hat, um diesen Unterschied auch klar zu machen. Wenn ich jetzt ein Seminar anbiete für Trainer, Coaches, Berater, Dozenten und sage, das ist jetzt komplett playful, da weiß ich auch nicht, was ihr damit anfangt, dann, dann bucht das keiner. Das, also Ein paar Leute buchen das, aber dann ähm, stehe ich mir natürlich als ökonomischer Mensch selber ein bisschen im Weg. Das heißt, ich versuche einen guten Mittelweg zu finden aus dieser Verspieltheit, und dem Spielräume schaffen, das ist ja auch so ein schönes Wort, der Spielraum. Mhm. Und wir alle brauchen und wollen mehr Spielraum und den schaffen wir uns, indem wir spielen. Und in diesem Spielraum dann wiederum auch ganz klare Anker zu haben, die wir nutzen können, um uns besser zu positionieren, um in unserem Beruf letztendlich ja auch erfüllter, leichter, wahrhaftiger zu agieren, die gibt es auch. Also ich versuche da eine gute Mischung hinzukriegen. Mhm.
1: Zoom-Fatigue ist ja ein großes Schlagwort und auch eine erklärte Krankheit der letzten Monate. Gibt es ganz interessante Studien drüber und es sind auch letztes Jahr im September und im Dezember Untersuchungen durchgeführt worden, die belegen, dass also der Großteil der Arbeitnehmer über Zoom-Fatigue klagt. Das sind... Es ist mangelnder, mangelnde Konzentration, es ist äh, Müdigkeit, es ist ähm, auch sowas wie Genervt und Gereiztheit durch zu lange und zu viele Online-Sessions am Tag. Und ähm, der Wunsch der Mitarbeiterschaft geht dahin, dass also Moderation bitte wieder humorvoller ist und mhm. mehr Interaktivität stattfindet. Ja, denn in dem Moment, wo wir verbunden sind und wo wir interaktiv sind, empfinden wir eben diese Leichtigkeit und kommen aus der Schwere wieder raus. Wenn du jetzt genau das anbietest, würdest du uns denn hier im Rahmen des Podcasts auch ein, zwei Tipps für äh, bewegte Mittagpa Mittagspausen oder gute Anfänge für Online-Sessions oder gute Icebreaker, würdest du uns da so ein, zwei Ideen mit auf den Weg geben? Ja, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Zwei Sachen. Eine Sache, die du jetzt gerade genannt hast, wenn ich in eine aktive Pause gehe oder wenn ich in eine Session reingehe, wenn ich etwas starte, dann finde ich es ganz wichtig, erstmal, bevor ich in Kontakt gehe mit anderen Leuten, erstmal mit mir selber in Kontakt zu kommen. Ich bin gerade online oft noch damit beschäftigt, mein Mailprogramm aufzuräumen oder mache es vielleicht sogar gar nicht zu und dann ploppen die Mails auf oder ich habe vorher eine Session gehabt bin gar nicht da deswegen lade ich meine TeilnehmerInnen erstmal dazu ein mit mir an den Strand zu kommen um körperlich und geistig in einer Situation anzukommen die mir angenehm ist und aus der ich sie direkt ins Hier und Jetzt führen kann
1: wie geht äh, das lass uns das
0: ruhig mal machen Schließ ruhig mal die ja. Augen Barbara mhm. Macht Und alle hast, mal mit. Hast du die Füße auf dem Boden? Ja. Das ist gut. Dann beweg mal deine Füße auf dem Untergrund, den du jetzt okay. gerade hast. Und dann stell dir vor, dass dieser Untergrund sich in einen weißen, warmen, feinen Sandstrand verwandelt. Mhm. Dieser Strand befindet sich an einem Meer deiner Wahl wo du gerne bist, wo du jetzt gerne wärst und dann spürst du den Sand unter deinen Füßen. Du bewegst deine Zehen, deine Ballen und drück mal richtig deine Füße in diesen Sand, indem du jetzt Spuren machst. Und jetzt schau mal nach unten und das ist egal, ob du Augen zu oder auf hast, schau mal nach unten und schau mal, was deine Füße dafür Muster machen. Und es geht nicht darum, dass du dir vorher was überlegst, sondern dass du einfach beobachtest, dass du deine Füße führen lässt und dein Kopf, dein Hirn registriert, was da passiert. Mhm. Und genießt das. Okay. und dann geh wir wieder mit den Füßen in eine gute, ausgeglichene Position, fest auf dem Boden. Stell dir vor, du machst jetzt eine richtig schöne tiefe Spur, kannst sie noch vertiefen, indem du deine Knie so ein bisschen bewegst. Wenn du sitzt, kannst du Knie und Becken ein bisschen schütteln. Wenn du stehst, kannst du das noch ein bisschen vertiefen und dann bist du jetzt mit den Füßen schön geerdet, dann nimm noch mal den Oberkörper dazu, egal ob du sitzt oder stehst. Und beweg mal den Oberkörper mitsamt deines Kopfes nach rechts, dass du eine schöne Drehung hast. Und schau mal, was du rechts siehst an deinem Strand. Du kannst dafür wieder die Augen schließen, wenn dir das leichter fällt. Etwas, was du an diesem Strand auf jeden Fall auch vermutest, was ganz vertraut ist. Und dann bewegt den Oberkörper wieder nach vorne, zum Horizont. Schau mal mit ganz weichem Blick nach vorne. Soweit du gucken kannst, was ist das, was du am weitesten entfernten Punkt sehen kannst. Und dann drehst du den Oberkörper nach links, nimmst den Kopf mit, spürst die Drehung. Und auf der linken Seite siehst du einen Menschen, der gerade etwas tut. Mhm. Nimmst mhm. wahr. Gut. Gehst du nochmal wieder mit dem Kopf nach vorne. Kannst dich nochmal richtig schön strecken. Wenn du dich hochstreckst, dann sind deine Hände wärmer als der Rest des Körpers, weil deine Hände näher an der Sonne sind. Genieß die Wärme, die dich durchströmt. Und dann lass die Arme fallen. Okay, öffne mal bitte die Augen. Und jetzt erzähl mir mal bitte, liebe Barbara. Und das ist dann nämlich der Übergang in die Interaktion. Äh, was hast du gesehen? Was hast du? An welchem Strand warst du erstmal?
1: Ich war jetzt in Italien, wo wir gerade im Urlaub waren, und ich habe jetzt noch mal so einen richtigen Urlaubsmoment, der ganz frisch ist, erlebt. Schön.
0: Okay, was hast du rechts gesehen, was so vertraut ist für dich an diesem Strand?
1: Mein kleinen Sohn, der neben mir auf dem Handtuch saß und äh, mit dem ich einfach am Strand
0: war. Prima. Okay, wenn du nach vorne geguckt hast, zum Horizont, was war der weiteste Punkt, den du sehen konntest? Ein Schiff am
1: Horizont. Da sind öfter Schiffe am Horizont langgefahren und genau mhm. da war natürlich dann jetzt
0: auch ein Schiff. Sehr schön. Welche Farbe hatte das? Konntest Blau du und weiß. Blau und weiß. Und wenn du nach links geschaut hast, den Menschen gesehen hast, der da etwas gemacht hat, wer war das? Was hat er gemacht?
1: Das war mein Mann, der einen dieser äh, Luftringe aufgepustet hat.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, ich könnte dich jetzt nach ganz vielen Details fragen. Du würdest mhm. mir sofort antworten, weil du das mhm. gesehen hast.
1: Mhm. Und
0: das ist Improvisation. Das Unser Gehirn ist dafür, Design zu improvisieren, diese Dinge sofort zu verknüpfen. Und ich habe damit jetzt drei Sachen gemacht. Ich habe einmal eine körperliche Entspannung herbeigeführt, eine körperliche Wahrnehmung über die Füße. Wie oft nehmen wir im Online-Meeting unsere Füße wahr? Never. Absolut richtig, ja. Never. <lacht> ja? Ähm, das heißt, Füße, den, den Rumpf auch nochmal so ein bisschen nach rechts und links bewegt durch diese Drehbewegung, so ganz nebenbei, das so ein bisschen untergejubelt und durch eine Streckung nochmal eine Dehnung herbeigeführt. Das ist einmal der körperliche Aspekt. Dann mhm. habe ich deine Fantasie angeregt, indem ich dir Fragen gestellt habe, was siehst du da? Mhm. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass du dich wohlfühlst an dem Ort, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Weil du hast nicht gerne am Strand. Und
1: ähm, <lacht> Wenige Menschen auf jeden wenige,
0: Fall. Wenige Menschen.
1: Und du und hast du auch Emotionen hervorgerufen. Ne? Also ja. für mich war jetzt auch nochmal erstaunlich, wie nah diese, dieses Erlebnis ja gerade erst zurücklag und wie leicht es wieder äh, herzuholen ist und trotzdem, wie weit es auch schon weg ist, obwohl wir ja schon drei Wochen wieder da sind und viel gearbeitet haben viele andere Dinge getan haben. Ja. Wo im Alltag jemand fragt, ähm, wie war es eigentlich im Urlaub? Ach, da ist er jetzt schon wieder länger her. Aber nein, der liegt direkt unter der Oberfläche. Also Emotionen hast du doch auch ausgelöst.
0: Genau, Körperwahrnehmung, Emotionen und Geistige Beweglichkeit, das sind mhm. drei Sachen, die wir mit den Improtools machen können. Und das ging jetzt total schnell. Ja, und ja. das Schöne ist, wir können uns darüber austauschen. Ich kann zum Beispiel fragen, was habt ihr rechts gesehen? Schreibt es bitte in den Chat. Und dann habe ich ganz viele total unterschiedliche Sachen, weil jeder eine andere Erfahrung hat und eine andere Wahrnehmung hat. Aber es gibt niemanden, der sagt, nix. Das habe ich noch nicht <lacht> erlebt. Ähm, und das und das ist so schön und darüber können wir uns austauschen. Darüber, mhm. wenn ich jetzt eine kleine Gruppe habe, dann mache ich das nicht im Chat, dann mache ich das als Teil der Vorstellungsrunde und sage, okay, ähm, einmal kurz den Namen, Tätigkeit und was hast du gesehen? Oder was hat mhm. dich erstaunt? Wie hast du dich gefühlt am Strand? Je nachdem, welcher mhm. Kontext da ist. Mhm. Und schon haben wir eine Verbundenheit. Also wir haben improvisiert und festgestellt, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Wir improvisieren ja eigentlich andauernd. Und mhm. äh, mit dem, was ich gesehen habe von meinem inneren Auge, kann ich weiterarbeiten. Und ich bin am Start. Ich spüre meine Füße. Ich habe eine Emotion durchlebt. Ich habe eine, ähm, einen schönen Moment gehabt. Das hast du ja auch gerade gesagt, dass das ein mhm. schöner Moment für dich war. Und das ist so wertvoll, gerade im Online-Meeting, wo wir eigentlich nur unseren Körper dabei haben, äh, als Taxi fürs Hirn. Das kann ich nicht zulassen.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schöner Begriff. Habe ich noch nie gehört. Und ähm, ich, ich würde gerne noch ergänzen, es gibt doch auch noch diesen Aspekt der, der Wertschätzung der hm. einzelnen Personen, der da auch drin steckt. Ne? Also, ja. Ähm, ihr, die jetzt gerade zuhören, ihr seid ja jetzt alle nicht gefragt worden, aber ich bin ja jetzt gefragt worden und es fühlt sich so an wie einmal kurz ins Rampenlicht, einmal kurz äh, bin ich dran und das ist auch was, was diese zoom hervorruft, dieses, dass ich immer nur passiv konsumieren soll und mir alles merken soll, was dort gesagt wird. Und ähm, das ist ja wirklich nicht lange, in der kleinen Gruppe kann ich das super machen. In der großen Gruppe hast du die Lösung gerade mitgeliefert, ab in den Chat und Liest du dann diesen Chat vor oder lässt du alle leise lesen?
0: Ich lese vor, wenn das jetzt zu viele Leute sind, wenn wir jetzt irgendwie 100 Menschen äh, im Call haben, dann lese ich einige Sachen vor, stichpunktartig. Mhm. Oder, was auch sehr schön ist, ich schicke die TeilnehmerInnen in Breakout-Sessions und die tauschen sich über das aus, was sie erlebt haben. Mhm gibt auch. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Es ist total schön, das im Chat zu haben. Ich kann das ja auch weiter nutzen. Der Chat wird ja abgespeichert. Ich kann das zum Beispiel am Ende von der Session verschicken, ähm, damit man das noch mal alles beisammen hat und diese ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen, also so eine kleine Strand-, ein kleines Strandtagebuch aller Teilnehmenden. Wunderschön.
1: Wunderschöne Idee, vielen Dank dafür Du hast zwei angekündigt Wir ja. wollen zwei haben
0: Sehr gut, wir gehen nochmal ein bisschen auf die verbale Schiene und ähm, Du hast mich ja auf dieses Buch gebracht nochmal von Gerald Hüther und ich habe mir das dann nochmal sofort, sofort nochmal irgendwie besorgt und durchgelesen und eine Form des Spiels, die er beschreibt ist das Orakel Also das Orakel ähm, lebt davon dass es ein bisschen geheimnisvoll ist, auch dass wir überhaupt nicht wissen, was kommt dabei raus und wie sollen wir das Ganze interpretieren. Und ein improvisiertes Orakel funktioniert so, dass wir beide, Barbara, jetzt einen Orakelspruch kreieren, indem wir jede nur ein Wort sagen und das zu einem mehr oder weniger sinnvollen Satz kombinieren. Orakel deshalb, weil das Druck rausnimmt, weil das Sinn-Druck rausnimmt. Orakelsprüche sind oft sehr kryptisch. Wir gucken mal, was wir für ein Orakel, <lacht> Orakel jetzt heute finden. Okay. Okay, also das Prinzip ist so, das können wir ja einmal ausprobieren, Wort für Wort. Ich fange an, sage zum Beispiel, ich bin heute sehr zufrieden mit der aktuellen Lage. Ja, yeah. das war ein fertiger Satz, genau, hat sich fertig angefühlt, weil du die Stimme runtergenommen hast. So funktioniert das vom Prinzip. Jetzt lass uns mal orakeln und wenn wir orakeln, dann können wir für uns eine geheimnisvolle Atmosphäre schaffen, indem wir so ein bisschen die, die Hände... Ähm, hochnehmen, genau, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber sie spüren das, das hat so eine... Wir spielen quasi so ein bisschen so wie Klavier hier vorne vor genau. dem, der Kamera. Also wir haben uns an eine beschwörende Position geworfen und jetzt werden wir den Orakelspruch für, diesen, für diese Podcast-Folge finden. Okay. Wenn du heute mir sagst ich klinge fantastisch,
1: dann werden
0: alle es hören. Oha! Genau, und wir feiern diesen Satz, ne? das hast du gerade ganz automatisch gemacht, Ah, hast die Hände hochgenommen und das gehört auch dazu, dass wir am Ende eines solchen kleinen Kunstwerks das gemeinsam wertschätzen. Das kann ein anerkennendes Nicken sein, das kann, äh, kann ein Applaus sein, ein Zoom-Applaus, wie auch immer, aber wir haben jetzt einen Orakelspruch kreiert.
1: den wir noch mal wiederholen werden... <lacht> Also, okay. wenn, wenn du mir sagst, dass nee, wenn du mir heute sagst, ich, ich klinge, klinge fantastisch, fantastisch dann, dann werden es alle hören. hören. Ja, wunderbar, wunderbar. Herrlich. Okay, also doppeldeutig. Und die Aufgabe wird sein. <lacht> <lacht> Und die Aufgabe wird sein, den heute noch unterzubringen. <lacht> ähm, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende dieser Folge und Wiebke, ich habe noch nie aktiv in einer Podcast-Folge gespielt mit jemandem und das ist so wunderbar, dass sich jetzt auch gerade wieder die Zeit so ähm, zersetzt und wir im Moment gelandet sind und ich hoffe sehr, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer damit haben einladen können, auch in diesem Moment mit uns zu steigen und ein bisschen die Zeit zu vergessen. Und jetzt kommt natürlich wieder mein Effizienz- und Ökonomisierungsgedanke. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir ins Spiel steigen und so leicht und beschwingt wieder zurückkehren, dann hat das einen großen Mehrwert für uns. Und wenn ich jetzt mich ganz viel mit Spielen beschäftige, so wie du das jetzt machst ne, und ich ja einen Podcast mache zum Thema Veränderung äh, und wir diese Frage ganz groß aufspannen. Was hat sich in deinem Leben durch Spiel verändert? Würdest du mir diese Frage dann beantworten?
0: <lacht> ja,
1: sehr gerne.
0: <lacht> Was hat sich für mich durch Spiel verändert? Ich kann mir das ja ohne Spiel gar nicht vorstellen. Ich merke, dass ich eine Veränderungsbegeisterung in mir trage. Nicht nur eine Veränderungsbegeisterung, Toleranz, nicht nur eine Veränderungsbereitschaft, sondern eine Veränderungsbegeisterung. Was in Zeiten von Corona vielleicht ein bisschen merkwürdig anmutet. Wie kann man begeistert sein von so einer Situation? Natürlich nicht von der Gesamtsituation, aber ich bin von einzelnen Dingen, die in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, tatsächlich total geflasht. Ähm, und erlebe Menschen, die sich bewegen, die in, ähm, ins Tun kommen. Sei es jetzt die Klimabewegung, sei es... Ähm, sei es Hilfeleistung in Katastrophenfällen, ähm, sei es gemeinsam in dieser Situation neue Wege zu finden, neue Synergien zu finden und äh, etwas zu schaffen, was vorher so noch nicht da war. Und da hilft mir ganz, ganz, ganz doll das Improvisieren, das Spielen, dieses Spiele-Mindset. Gleichzeitig sage ich, das kommt auf das System an. Es gibt bei mir auch Situationen und äh, Konstellationen, wo ich überhaupt nicht spielerisch bin, wo ich total fest bin. Ähm, aber auch da hilft es mir dennoch. also es ist, zu wissen, dass es diese ja. andere Sache gibt. Ja. Und du die
1: vielleicht gerade nicht abrufen kannst. Ne?
0: Genau, das, das ist auf jeden Fall da. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin von morgens bis abends ähm, am Spielen. Immer äh, hier in Stoppersocken auf dem Teppich äh, kniend <lacht> und Autos hin und her fahrend, äh, das nicht. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, da was Schönes dabei, was ich rausholen kann. Und manchmal ist es ja tief in der Tasche und manchmal liegt es ganz oben drauf. Und tatsächlich dieser Umgang mit Veränderungen, das macht mir Mut, das gibt mir Zuversicht für das, was auf uns alle zukommt in den nächsten Jahren. An Veränderungen, an globaler Veränderung, auch an, an schwierigen Situationen. so Also ich glaube, dass das etwas ist, was man wiederum als Transfer bezeichnen kann. Aber ähm, das ist für mich der innewohnende Nutzen des Spiels, wenn man von einem Nutzen sprechen kann. Wunderschön, ja. Danke. Tolle Antwort. Ja. Ja.
1: Jetzt frage, frage ich mich, ob du damit die... <lacht> Die Frage ist, ob du jetzt die letzte Frage damit auch schon beantwortet hast. Ich bin mal gespannt, weil alle kriegen ja die Frage gestellt, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Und irgendwie vermute ich jetzt, dass du sagst, das Spiel, aber wissen tue ich es nicht. Also wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft? Wer gibt dir Kraft für Veränderung? Oder was gibt dir Kraft für Veränderung?
0: Vertrauen. Bedingungsloses Vertrauen in mein eigenes kreatives Spielerisches Potenzial, das gibt mir Luft nach oben.
1: Ich schließe mit den Worten von Keith Johnstone und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Wiebke. Alles Gute für Zeiten der Veränderung.
0: <lacht> danke, danke dir, Barbara. Das war toll, hat sehr viel Spaß gemacht. Es freut mich sehr. Keith Johnstone sagt, es gibt Leute,
1: die lieber Ja sagen und es gibt Leute, die lieber Nein sagen. Wer Ja sagt, wird mit seinen Abenteuern belohnt. Wer Nein sagt, wird durch die erreichte Sicherheit belohnt. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.